0: Boa noite pessoal, Valmerlana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running Esse é o episódio 89 do RTR Trail Talk Na verdade esse é o RTR News Que a gente vai trazendo as notícias fresquinhas aí do fim de semana Teve movimentação aí no fim de semana Teve prova lá em Paraty Teve etapa da Sky Running Teve etapa também da Golden Trail Series E tá aqui comigo o Bruno para comentar sobre tudo isso daí Bem-vindo Bruno
1: Fala, galera da revista Trailrunner, sejam bem-vindos ao nosso episódio 89 pela RTR News e vamos dar continuidade ao que aconteceu em Paraty agora com os resultados e um final de semana bem agitado com a última etapa da Skyrun e da Golden Trail Series, como você falou. Então vamos começar pela Paraty UTMB, a gente fez um especial essa semana com, com a Nadjala, com o Rod e você teve presente lá, Valmir, conta um pouquinho a gente como é que foi.
0: É isso aí, cara. É, cara, brilho
1: dos atletas da Goon, que inclusive
0: é, a Goon é a minha assessoria também. Eu treino com o Rafael Bonato e fizeram muito bonito lá. Vários atletas correndo muito bem. É, se você ainda não conhece a Goon Outdoor, acessa lá o Instagram deles: GoonOutdoor. Go ou então o mesmo site, é goonoutdoor.com.br, é uma assessoria totalmente voltada para o trail running, claro que também tem treinamento para quem quer correr na, no asfalto, mas a essência, a mesma alma da goon é bem, bem direcionada para a corrida em montanha, para o trail running e sky running, e tem a, uma das melhores, se não a melhor equipe, e a é, assessoria referência dentro do nosso cenário trail, e sou feliz de fazer parte dela, ser na verdade desde lá do iniciozinho começou começou comigo e hoje o Bonato Rafael Bonato é o cabeça o mentor e jogou a gol lá para cima com todo o gosto bom mas voltando aqui para Paraty a gente teve presente lá para acompanhar para cobrir é, para correr né principalmente a gente não estava como uma mídia oficial mas estávamos lá para fazer a, a corrida de 107 quilômetros e levei um susto, um atleta veio falar comigo que virou 130, eu não entendi nada, e eu entrei no site aqui agora, tá lá, 130 mesmo, bocane 130. Mas alguns atletas, tá uma bagunça nesse sentido, porque alguns atletas correram o que era previsto, 108, e deve ter acontecido alguma coisa nesse meio da, de prova, e virou 130. Um atleta veio me falar que, que ele correu 130, 130 quilômetros. E eu falei, ah, ele deve ter dado bizil no relógio, alguma coisa. Aí eu conferi no site aqui, se você entrar aí no parati.pt/world/barra-pt tá lá, outra 3 Serra da Bocaina 130, distância 123 quilômetros, e aumentou uma run Stones e aumentou mais 4 horas o tempo limite, ou seja, foi para 36 horas o tempo limite de prova. Eu tô, tô achando muito estranho tudo isso,
1: tá? Que data de início...
0: Até eu fiquei perdido agora. É, não, é, é, ah, não, isso aqui é, é para 27 de setembro de 2024, para o ano que vem, vai virar ah, isso. Ah, ah, mas, mas o pessoal veio me falar que, que, que correu 120 e tantos quilômetros, o pessoal lá de trás. Eu não estou entendendo o que aconteceu. É, enfim, vamos depois a gente apura melhor o que aconteceu. Mas é, vamos dizer assim, Bruno, em suma, num contexto bem geralzão, a prova foi um sucesso, né? a arena foi muito bem feita, fizeram um galpão gigantesco lá para fazer a feira, a expo né? das lojas, das marcas, a estrutura que eles montaram para retirada de kit foi bem eficiente para distribuir, para entregar o drop bag, o palco foi bem posicionado, tanto quanto o pórtico, único ponto assim, que eu vejo que de posicionamento de estrutura assim, que é, para mim foi, foi uma falta de carinho com o atleta, foi que o palco ficava lá na frente e a área do atleta ficava lá atrás. Então, por exemplo, na premiação o pessoal ficou debaixo de um sol de 40 graus, sendo que tem, tinha uma, uma, um espaço coberto lá de, sei lá, nem sei, era gigante. Eu acho que eles deviam ter colocado isso bem na frente do palco, porque se chove e faz o sol que, chove, que fez, é, protegeria a, a, os atletas. E ainda teve um atraso, um atraso grande na hora da, da premiação, não sei o motivo, mas isso é, é um ponto muito negativo, porque a, as pessoas seguem o, o regulamento, a programação, às vezes até para comprar passagem de volta para casa. Uhum. E aí, se está marcado para 11 horas, a premiação começa às 2, isso atrapalha toda a programação até de quem vai subir no pódio, né? Porque a pessoa comprou passagem para 5 da tarde. Bom, a premiação é às 11, meio-dia eu saio de lá e chegou a tempo. Agora, se a premiação começa às 2, cara, essa pessoa vai perder a premiação ou vai perder a passagem.
1: Então, foi a queria. Foi aquele tema que a gente falou da WTR, né? De fazer a premiação pós a, quando o atleta já chega, todos os atletas chegam e já faz a premiação, ou deixa, né? Para um, um domingo, que até você tem a cerimônia e tal. É, nesse caso, talvez não tenha funcionado tão bem com atraso e deve ter prejudicado mais uma galera. Mas é, é, é um equilíbrio difícil de achar isso aí. É,
0: é um equilíbrio difícil, mas é, eu esperava um pouco mais, porque isso é uma tá falha tá uhum. marcado para 11 horas se segue certinho, todo mundo ia ficar feliz agora, pode de 11, passar para as 2 da tarde aí já é um problema então uhum. aí eu já vejo como uma falha eu vejo como uma coisa, eu até gosto acho legal fazer a premiação no dia seguinte deixa o pessoal descansar e tudo mais igual a gente falou aquele dia uhum. e... mas segue, segue o cronograma segue o horário agora quando não segue, atrasa por 3 horas, cara, aí já dá, dá um problema, nem 11, né é, atrasou muito, de 11 da manhã foi começar às 14 então é um atraso bem considerável e prejudica muito os atletas que vão subir subindo, pode quem queria assistir ali também né? eu por exemplo, eu não pude esperar eu, a hora que eu vi que deu 11 e meia, nada, eu falei olha, não vou esperar não, porque daqui a pouco todo mundo sai e o trânsito vai ficar insuportável, então eu tive que sair antes é, bom, esses foram alguns uns pontos assim principais que eu, que eu vi podem ser melhorados, não vou falar que foi prejudicou sobremaneira, eu acho que não. É, há muitos atletas, isso foi muitos atletas decepcionados com o percurso, teve muita estrada e asfalto, é, eu não posso falar, porque eu fiz só 14K, eu parei no, no, no primeiro ponto de abastecimento, é, mas não foi nada de, de machuquei, eu passei mal, nada disso, eu só não queria mais correr e parei, mas enfim. É, teve muita gente que chegou para mim falando, olha, é, percurso muito ruim, não estou falando de marcação, a marcação estava ótima, todo mundo falou muito bem, eu acompanhei os postos de abastecimento, depois que eu abandonei, eu fui nos outros postos de abastecimento com o um diretor técnico, que é o Rafa Campos, muito bem equipados, com água gelada, comida, é, posso dizer que não é o nível do TMB França, né? Não, não foi o um, um nível que a gente vê lá no TMB França, de variedade e tudo mais, mas tinha uma variedade, é, aqui para o Brasil uma variedade muito boa, é, dava para você se alimentar bem, se hidratar bem, tudo geladinho, nos postos que eu fui estavam assim, não sei os outros, não posso falar de todos, mas a principal reclamação dos atletas foi o percurso foi ruim. É, não estou falando nem de dificuldade não, Disseram que foi duro mesmo, foi um percurso super difícil, é, mas falaram que teve muita estrada em todos os percursos e muita, muita, muito pasto e asfalto. E esses três aí não agradam muito atletas de trail. Se for pensar que essa prova será para atletas de entrada, para atrair público, é, aí ok. Aí você tem um percurso que não, que não vai... Por não ser tão técnico, não vai causar um, um, uma má impressão, uma má experiência para esses atletas que estão entrando. Mas se tratando de atletas que já estão acostumados, que gostam de trilha, me pareceu que não agradou. né Mas eu não fiz o percurso completo, então não posso dar esse testemunho por mim. A parte que eu fiz os 14K é, foi uma boa parte de, de estrada e uns 6 quilômetros aí de de trilha, então assim foi uma uma medida um pouco maior aí de estrada do que de trilha, mas a parte de trilha foi, foi bem bonito no meio da mata, achei bem bonito. É, mas o que
1: eu acho que a, acho que essas maiores reclamações foram no percurso de 20 e 35, por justamente ter que sair ali do centro de Paraty e ingressar no Parque da Bocaina acaba como é uma distância menor, então consome mais da da distância, né? Então na
0: então, o pessoal do 110 falou que a hora que chegava lá em cima era só estradão, era ah, que tá. acabava de subir. Entendi. Chegava lá em cima, na, no alto da serra, foi só
1: estrada. Eu tinha a percepção então, percebi... de que foram as distâncias menores, aí é. talvez por sair ali do centro e ter que retornar de novo, acabou é. consumindo mais, mais tempo do ma, maior porcentagem do percurso.
0: Isso também, mas ah. uh, o pessoal das distâncias maiores falaram que a hora que subia é. tudo, chegava lá em cima, era só estradão então, e pasto. E pô, correr em pasta é horrível, né, cara? Eu, pelo menos, odeio correr em pasta. Acho, <risos> acho que ninguém gosta, acho que nem ninguém, nem a vaca deve gostar. <risos> <risos> Mas, cara, em suma, assim, são pontos. Eu não vou dizer que são graves. A prova foi um sucesso, realmente. É, e esses pontos que eu tô vendo são críticas que 5% das pessoas conseguem ver e analisar os outros 95 acharam a prova maravilhosa, tudo perfeito, tudo muito bom, estarão ano que vem, e quem mesmo, quem não gostou de alguma coisa, ficou chateado com alguma coisa, vai estar ano que vem para coletar as running stones, então assim, eu acredito que a prova tende a crescer muito o ano que vem, é, acho que vai crescer, ela já foi, salvo engano, a sétima maior da série by UTMB em número de atletas, é, tem uma inconsistência aí que o pessoal falou que Sai, o pessoal fica acaba falando que passou de 3.500 atletas, beirando 4.000, ou até chegou a 4.000 atletas. Mas antes das largadas, o pessoal é foda, né? O pessoal foi lá no Live Trail, viu quantos atletas tinham em todas as distâncias e deu 2.700 e pouco. Mas aí eu já não sei onde acreditar, né? Se no Live Trail tinha 2.700, cadê os outros que estavam inscritos? Bom, mas enfim, isso não vem ao caso. É... A prova foi muito bem organizada, parabéns aos organizadores. Falta um pouco mais de trabalho é, na parte de comunicação. Eu, como comunicador, como não, também não fiz parte, não estou aqui chorando, mas como não fiz parte também da, da equipe de comunicação, eu, eu pude ver do lado de fora que foi um, um trabalho que pode ser melhorado nos próximos anos. É, enfim, é, eu acho que tem muita coisa a melhorar, e muita coisa que eles poderiam ter ganhado um pontinho e eles acabaram perdendo um pontinho por exemplo o anorak fleece e segunda pele todo mundo estava pedindo para eles tirar os atletas o público o consumidor deles e eles tinham a chance de pô, ouvir você gente vamos tirar o fleece e conseguiram mais um pontinho né aí eles não mantiveram o fleece e menos um para eles porque cara fez um calor infernal Acho que 0% ou menos 1% usaram um fleece. É, não acredito que alguém tenha conseguido colocar o fleece. Fez muito calor durante a madrugada. Então, é, esses detalhes, né, cara? Eu acho que eles precisavam de ter ouvido o público deles, colocado o fleece como sugerido ou recomendado, alguma coisa nesse sentido, porque realmente não estava... <risos> não tava nem um pouquinho com cara de que ia fazer um frio a ponto de você ter que colocar um fleece. É... Cara, em suma foi isso daí. para mim a prova, como organização, tô fazendo aqui uma análise da organização da Paraty Bay UTMB, é... foi em números a maior prova em número de atletas, a maior que já teve no Brasil. Mas se eu fosse colocar aí de maiores eventos trail no, no, no nosso mundo aqui brasileiro, no nosso cenário brasileiro, é, a minha lista, na minha lista eu ficaria fora do top 5, tá? Por exemplo, eu, minha, minha, minha lista de top 5, acho que ninguém nunca pensou nisso, mas minha lista de top
1: 5 ah, maiores é, eventos... É top, ah, ah, é, mas aí é com votação do público. Né?
0: Não, não, falando maior, minha lista de uh -huh. maiores eventos de todos os tempos aqui no Brasil. A primeira, La Mission, desse ano, foi a maior prova em todos os sentidos, de organização, de programação, de percurso, de tudo. A segunda prova, a maior prova que teve, foi a Endurance Challenge de Agulhas Negras. Pode ter dado errado, pode o pessoal ter ficado puto, mas foi um baita frenesi. Todos, todos os atletas, do Brasil estavam lá, foi assim uma coisa muito marcante. Quem aí viveu a Endure Challenge de Agulhas Negras? Não tô falando da experiência, tá? tô falando do, do, de como foi o trabalho de comunicação, o trabalho feito com os atletas. O dia da prova, tudo foi muito, muito grande. Fernando Maciel correu os 80, ganhou a prova dos 80. Tava Manu Vila seca. Letícia Saltó, tava todo mundo, todo mundo estava lá. Foi a maior festa. De, assim, na época, e para mim ela só perdeu mesmo para a Missão Brasil, a terceira maior para mim ser, teria sido uh, o Xterra Tiradentes de 2013 uh, na, na oportunidade, quem venceu a prova principal, 50k, foi o Iasa Feitosa, né, que pô, ele subiu no, no no pórtico, assim, cara, saca? Essa imagem na época ficou muito marcante, subiu assim com o dedo para cima de número 1 um, Cara, foi, sim, 5 mil atletas lá, então, assim, é, para mim foi a terceira maior. A quarta maior para mim foi KTR Serra Fina, 2014, que foi, assim, cara, quem o que eu tô falando aqui, quem viveu, quem que tá ouvindo isso aqui, o cara fala, porra, é, é, ele tem razão. <risos> e a quinta, para mim, foi a Indome de Pedra do Baú, salvo engano, 2018, quando foi seletivo do Mundial. É, então, para mim, a, a Paraty by TMB ficaria aí fora do top 5 é, de maiores eventos trail no Brasil. Bom, goste quem goste, não goste quem não goste, aponte os dedos e me crucifique. Mas, se tiverem bagagem para me contestar, sintam-se à vontade e venham para cima.
1: <risos> é, eu, olhando assim como espectador, eu não tive presente lá, mas, ao meu ver, assim, foi... De nível, eu concordo com você, de nível de atleta muito bom, mas senti um evento morno. Eu, eu não sei se a, a gente fica com a expectativa, claro que fica, né? De ser um evento bairro TMB, de o um evento subir o sarrafo, e a gente espera que seja, barre todos os eventos aqui do Brasil e seja um, uma grande prova, né? É, e a parte de comunicação também, olhando como espectador, foi o que eu acho que deixou a desejar. Mas, é, é, não tem muito mais o que falar olhando, eu tinha, que estar, tinha que estar presente lá, só olhando como espectador mesmo, foi o feedback que eu tive.
0: É, cara, a, o que eu estou falando aqui é análise crítica mesmo, análise de, de,
1: de quem estava lá esteve
0: em todos esses eventos, esteve lá no evento ti e eu consigo fazer esse discernimento muito bem. Né? Uhum. Então, se eu estivesse puxando sardinha para alguém, eu poderia puxar sardinha para para, sei lá, para Cambotas, falar de Cambotas, mas não vou fazer isso, porque eu tenho esse senso crítico é, muito bem aguçado e eu não preciso de, de fazer isso. Eu tenho Também. esse meu top 5 aí, que a missão chegou, para mim a missão virou a página do treino aqui no Brasil. Bom, é, Valmir,
1: mas, mas no geral, você acha que para ti foi um acerto? Realmente foi um foi? acerto? todos os quesitos? Não, é, foi um sucesso o evento, o evento foi um sucesso. Ah, mas o local, arestas... o, o local, sendo como turístico, como percurso, você acha em... que...
0: Olha, ah. de percurso, o... eu tive um amigo, o Eduardo Saliba, que fez a travessia da Joatinga na uhum. quinta-feira, quinta, sexta e sábado. E eu não conheço, né mas ele falou se conseguisse jogar o percurso para lá, ele fez 70k lá. Uhum. Se conseguisse jogar o percurso para lá, ele falou cara dá para achar uma conexão. Se conseguisse, eu acho que seria melhor, porque... Onde foi? Porque, pô, a gente está no Brasil. A gente precisa de ter um percurso bonito, bacana, gostoso de correr e tudo mais. Jogar o pessoal em estradão e pasto, assim, muito pasto, muito estradão, não acho que seria o melhor percurso. Então, acho que poderia ter um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de trabalho de, de percurso ali para tentar buscar uma, uma, um percurso um pouco mais é, atrativo. Claro, não fiz. eu Estou pegando falando aqui através de relatos de atletas que estiveram lá e participaram. Mas pegando esses relatos todos, eu acho que precisa mesmo de ouvir o público e redesenhar os percursos para trazer mais divertimento para os atletas. Prova dura, tá? Eu não, não sou daqueles cara quanto pior melhor, tá? Não acho que a prova tem que ser nossa mais difícil do Brasil ou ficar rotando ah, a prova foi viram, a prova é mais difícil do que tal prova, eu não acho que tem que ser, eu acho que tem que ser uma prova que o cara fala assim, caralho, velho que prova massa, o percurso é bonito, percurso é legal, teve estrada, teve, mas não foi tanto, teve asfalto, teve, mas não foi tanto, teve muita trilha, ponto de abastecimento tava muito bom, tava no lugar que falaram, tinha muita coisa, cara, Aí, no meu entender, faltou um pouquinho desse percurso. Tava foda. Tava não foda de difícil. Tava bom. Tava um percurso massa. Eu acho que eu, eu senti que o pessoal não gostou tanto do percurso. Assim, eu acho que é um ponto que eles podem ter um carinho maior para a próxima edição e melhorar nesse ponto. Porque aí sim a gente pode ter um... E, e essas arestas que eu tô falando, porque aqui a minha crítica ela não é... Não tô atacando a Parativari também. Tô mostrando as arestas com o olhar de quem já vive esse cenário há mais de 10 anos, que já viveu provas lá fora e aqui, aqui dentro também grandes, tanto que ela não entra no meu top 5 de provas aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que se conseguir é, melhorar esses pontos que eu, que eu falei aqui, ela tem tudo para entrar nesse top 5 aí, pô, e as outras que se virem para se manter é, no, no mesmo patamar. Eu acho que que eles têm tudo aí, tem o nome, tem as Rolling Stones, tem a próprio TMB por trás, que alavanca qualquer coisa. né Então, eu acho que a, a prova bio o TMB aqui no Brasil, independente se é em Paraty ou em qualquer outro lugar, é, só dá errado se a organização for muito ruim. E a organização da de Paraty foi muito longe disso, foi muito boa. Eles conseguiram fazer um bom evento, um grande evento, mas tem arestas aí que eles podem dar uma lapidada para ficar melhor ainda no ano que vem.
1: Perfeito. É, quer entrar no, nos percursos ou?
0: Bora, não vamos falar aí de, de como te rolou
1: uh, a, as provas. Vou começar então o é. que vamos começar de baixo para cima, né? Vou começar ah, pela bom. distância menor. De categoria 20 foi 24 quilômetros com 850. Acho que não foi uma distância que sofreu alteração a de 20 nem a de 35, somente não, a de 55 e a de cento e pouco. Ou oh, oh, enganado, não houve né? Alteração, não. Beleza, é que eu vi, não começar então pelo feminino, distância de 24 quilômetros. É, a gente teve a gente falou do start-list, né? A gente botou as favoritas. e... Não, acho que não deu outra, né? Mesmo não sendo especialista nessa distância, Letícia acabou levando a prova com 2 horas e 14 A, a Bianca Ferreira é outra atleta que não sei se a gente tinha falado, ficou na segunda. Não, posição. não falamos.
0: Ela não estava na lista de favoritos, é a boneca ah,
1: tinha. Tá. Na terceira foi a Gabriela Letícia, a quarta, Ana Clise. E fechando o pódio foi a Iris Nascimento, que a gente mencionou ela. Fechou Isso. o pódio. A mulher do cavalo. Isso.
0: É. É, foi, foi basicamente isso aí, Letícia Saltori, cara, não tem jeito, né, a mulher corre muito. Ela, ela conseguiu abrir uma distância mais pro final da prova, ela liderou a prova inteira, tá magrinha, cara, tá, Letícia tá bruta. venceu <risos> aí com, com duas horas e 14. É, mas o pódio ficou bem interessante com a Bianca, com a Gabriela Letícia, que ela é uma atleta, era uma atleta de asfalto, né, muito rápida. A Ana Clise, quem não conhece, ela é lá de Ubatuba. E foi campeã de cambotas 25km, é, a Iris, que é a mulher casada com o cavalo, que ganhou a prova, inclusive. Então, assim, foi um pódio bem bonito, foi realmente uma disputa bem bonita de acompanhar.
1: Boa! E no masculino, é, falando no cavalo, ele foi o campeão dos 25km, na sequência vem o um argentino, bem próximo a ele, na Ruel, Luengo. Com 1 hora e 51, cavalo fez uma hora e 49. Na terceira colocação, um atleta que a gente mencionou, João Fernando Aceoli, o Ratinho corre muito bem essa distância. Fez 1 um e 59. Na quarta colocação, Adenilson Ribeiro. E fechando o pódio, Diego Marabés também comentamos sobre ele. Atleta Isso. muito rápido. Fechou com 2 horas e 2. E na sexta, ali também, o, o, o Breno Vitor. né Não tava na lista, né? A gente não falou dele. Não, não tava. Ele não tem o índex
0: da UTMB. Aí acabou ficando. Mas eu daria o destaque aqui, cara, para nenhum deles. Eu daria destaque aqui para o João Muniz, que foi o décimo geral. <risos> eu, eu acho que, salvo engano, ele está com 16 anos. 15 anos. Tá, né? 15, né? Já está correndo nesse nível, top 10, com atletas desse calibre. É, também quero falar do, do Ratinho, que conseguiu se reencontrar, né? é, ficou um tempo aí é, um pouquinho para baixo, que não estava conseguindo os resultados que ele estava querendo. E dessa vez ele conseguiu um terceiro lugar aí, honroso, bonito. Ele falei para ele, ó, oh, tem que ser subir duas horas. Ele foi lá, cravou 1,59,54. <risos> Pô, mas, Nossa, é,
1: mas, mas essa fase dele, essa fase ruim dele durou um pouquinho, né? Porque a minha recordação dele é ganhar. Ele estava ganhando praticamente todas as provas da WTR, né? Acho que só foi sim, uma sim. prova ou outra ali que não foi bem, mas. É, ele, ele
0: vinha de duas provas que ele não conseguiu performar ah, bem. Não. E. E aí ele tava um pouquinho pra baixo, é aquela coisa, né, cara? Você vai performando bem, performando bem, performando bem. Aí vem uma, você fala, tá, beleza, só uma. Aí vai a segunda, putz, o que que tá acontecendo? Uhum. Aí ele tava precisando de, de se é, encontrar. É. Às, e às vezes vai mais. lá embaixo pra bater no trampolim e voltar, né? Exatamente, isso aí é muito legal. E bom também ver a vitória do brasileiro, né? Não deixou o argentino chegar, <risos>
1: Né, cara, o cavalo nessa nesse start list aí para essa distância e para o calor eu achava, eu acho ele imbatível. Nos 35 seria outro, outro assunto. Se ele tivesse mais nos 20 quilômetros, ali era o favorito, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá para 35 então. Prova de 35 quilômetros, na verdade, está hum. 33 aqui com 1.600 de desnível positivo. É... Feminino, né, cara? Mariana Scarpelli, uma fase espetacular, cara. Também botei ela como favorita para ganhar a prova. Vende uma grande vitória na Missão e não deu chance para seus concorrentes, né, cara? A diferença de pelo que tá aqui, 24 oh. minutos. Não, 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 não é 12 minutos. ah, tá. Em 12 minutos. Na sequência, a gente teve a Ligia Almeida com 3 horas e 31, Maria Clara Rilma com 3 horas e 32. Solange Maria Mariano com 3,32 e uma colombiana, Iene Paola com 3,38. Boa! É, cara, olha, a gente tinha um confronto aí
0: pesado, né? A campeã dos 50 lá da La Mission, a campeã dos 35 da La Mission e a terceira colocada dos 80 da La, Mas La Mission. Foi
1: justamente o que a gente falou no episódio. É. <risos> Não deu e olho.
0: aconteceu exatamente o que a gente é, falou, né, cara? Mariana era a favorita. Seguida da Lígia e a Maria Clara Rilma. O calor fez a diferença nessa prova, cara. Foi muito, muito quente, todo mundo sofreu, mas foi igual para todo mundo, né? Uhum. Então, e você vê que já, já mudou as bandeirinhas ali. Já teve a colombiana, teve uma francesa, teve uma argentina. E isso daí foi a dinâmica durante a prova inteira nas outras distâncias.
1: Sim. Vou pro... botar o masculino aqui. Bicho, masculino. Ah, isso aí tava. Já era certo, né, cara? E também, olha, só o único que eu não esperava que talvez ficasse no pódio, pra mim, pô, uma surpresa muito boa, foi o Piscininho, cara. Mas vitória do Aslan, pô, sensacional. Eu acho que era o cara pra bater o, o Amapa, era o Aslan, e tava iluminado, né? Iluminado em todos os bons sentidos, né? Porque ele veio acho que mordido, né, da La missão é uma prova importante para ele, não foi bem, abandonou a prova e o mapa é, levou, e agora no caso, outro confronto entre os dois, <risos> e, o, e o Aislam acabou virando, tá virando uma, uma disputa muito saudável entre os dois, né, Vô? Ah, não, com certeza, cara, olha, aqui tem o que falar, né, porque o
0: Aislam, ele precisava dessa vitória, aí, e, e, e é bom o, o Aislam não vencer sempre, né, é, uhum. para ele ter esse ímpeto, porra, eu perdi desse cara e ele vai estar tá nessa próxima prova, eu tenho que ganhar dele, então ele faz força. E aí o Mapa já, poxa, pô, tô ganhando tudo, eu não vou abrir mão desse negócio. E aí E o Mapa, ele é muito competitivo, né? É, ele mesmo fala, cara, o cara para ganhar de mim é porque ele mereceu mesmo, porque eu não tiro pé em momento nenhum. E foi uhum. bonito, porque o Mapa, depois da prova, foi lá e deu parabéns pro, pro Isla é, O Mapa é foda, cara. O mapa, eu sou fã de carteirinha dele, que ele é um baita atleta. Já é um atleta veterano, né, tem 42 anos, e eu falo com o Aslan: é obrigação sua de ganhar do mapa, cara. Você tem 24 anos, ele tem 42, não importa, você tem que ganhar dele. E me surpreendeu. É quase o dobro da idade, né? Hã? É quase o dobro da idade. Exato, exatamente. E o Piscini também me surpreendeu, cara, porque é uma prova de atletas muito velozes em distâncias curtas. E o Piscini, ele é especialista em provas longas.
1: Uhum.
0: E ele foi, e no último momento, né, cara? Ele passou o Edivaldo na linha de chegada. Foi um sprint que o Edivaldo não conseguiu segurar. É, e aí conseguiu essa terceira colocação, e você vê, ele ficou a 10 minutos do asno e a 5 minutos do... Quer dizer, seis minutos, cinco minutos do, do mapa, pô, baita resultado. Tem que dar uns parabéns aí para o César Pisinim, porque ele está mostrando que ele é um outro atleta hoje. Com Eu, ele, ele continua especialista nas provas longas, mas ele está mais consistente nas provas mais curtas, mais rápido e aguentando o tranco. Isso aí é muito bom de ver. Tem vários outros atletas aqui que a gente poderia falar, mas igual o Edivaldo mesmo, que foi o campeão da WTR 35 km em Campos do Jordão. Foi o quarto, perdeu a terceira colocação do Piscini na linha de chegada no sprint. O Alan Lima também, que é lá da Carbon, na assessoria do Sul, também correu demais. Chegou colado ali no, no, no Edvaldo, muito perto mesmo. Você vê, o Piscini chegou 3.454, o Edvaldo 3.502 e o Alan Lima 3.518. Então foi assim, uma intensidade grande no final do terceiro até o quinto colocado.
1: É, cara, fazendo um comparativo dos tempos do, do, da La Missão, porque a, a distância praticamente é praticamente a mesma, né? É, porra, é uma prova muito rápida. 2 horas e 54, pô, no caso, o Aslan ganhou com 3 e... Sub-4, né, no caso. O MAPA Sim. ganhou com 3 e 50 e pouco, 3 e 40 e pouco, não lembro agora. Mas foi, deve ter sido muito pegado. Sem dúvida, sem dúvida. Bora para a próxima, então. 50K. 50K, a gente está na sequência aqui, começar pelo feminino novamente. Cara, é, também era a disputa que a gente estava imaginando, eu botei a Ana Paula para vencer a prova, mas a Franciele quecou. nossa, correu muito, entre 6 horas e 32 que isso, né, cara? E a Ana Paula fechou com 7 horas e 17 a terceira colocada foi a Rovana Lampert, brasileira 7h19, Sandra Kruger com 7,41 e uma colombiana também fechando o pódio com 7,48. A gente tem a Maíra Braga também, mas falando dessas duas que eu acho que eram as grandes favoritas, né? que é cool numa fase espetacular também, cara. Que tem passo. E eu não, eu vou, eu botei Ana Paula Silveira, mas acho que uma das duas ele é vai com certeza, mas eu não imaginei que seja é uma diferença de tempo tão grande. É, verdade. É aquilo que a gente
0: estava conversando, né, cara? Eu, eu ainda acho que a Ana Paula Silveira não está do 100% dela. É só um, um achismo meu. É, eu acho que ela pode mais do que isso daí. Eu acho que ela é do mesmo nível da Franciele Kekou. A Franciele Kekou mostrou é, porque que ela tem tantos bons resultados, né? Ela está numa fase muito, muito, muito boa. É, se impôs desde o início. A Ana Paula não conseguiu acompanhar. É, e é isso aí cara a realidade vem para mostrar qual que é o nível de cada atleta pelo menos naquele momento naquela prova específica e olha que a Ana Paula gosta de, de calor né cara igual a gente estava falando o Roger tinha falado então ficou nítido aí que a Ana Paula ainda tem um, um terreno a percorrer para chegar no nível que ela não sei se que ela já foi ou pelo menos no nível que estão as atletas brasileiras hoje em dia é, as outras atletas também fizeram muito bem, a Rovana Lambert, correu muito bem ela que também já é uma atleta mais experiente e a Sandra Kruger também que para quem ainda é, não conhece ela ganhou os 80 a cada da Monza Ultra Trail ano passado. A é, Maíra Braga ela sofreu também, ela estava entre as cinco primeiras, acabou no finalzinho ali perdendo um pouco de contato com as primeiras colocadas e eu queria destacar também a Maria Luciana Zanetti, que também é uma, ela foi a nona colocada, era é uma atleta de longa distância, acima de 100 km, e conseguiu uma nona colocação aí, que eu, eu confesso que eu não esperava que ela fosse figurar no top 10. Bruno, tá aí? Eu não
1: tava falando com o microfone fechado, perdão. Eu acho que é uma questão de <risos> acho que é uma questão de tempo para a Ana Paula Silveira voltar na questão de ritmo de prova. De treino, com certeza, ela já deve ter encaixado, mas acho que é pegar de novo a sequência de provas, principalmente nessas provas mais longas, né? Porque quando ela voltou, acho que ela voltou para uma, uma distância mais curta. É, mas, na minha opinião, é só questão de tempo para retomar o nível que ela estava. Isso eu Ou digo sempre... no ritmo de prova.
0: Isso aí, com certeza, cara. Com certeza é questão de tempo. Ela precisava de, de passar de uma prova com uma atleta do nível da da Franciele para ela realmente falar assim, putz, onde eu posso melhorar? E pum, partir para isso. E isso ela sabe fazer muito bem, já fez quantas vezes no, nessa carreira dela.
1: Boa. Então, partindo para o masculino, é... cara, domínio praticamente, dos chilenos e dos argentinos, e o campeão foi o nome que eu falei para ficar de olho, mas não imaginei que ele ia correr tanto e ia vencer a prova, que é o jovem atleta de 25 anos, Nicolás Ignacio Benavides, é, acabou vencendo a prova na sequência, seu conterrâneo, Nicolás Palacios, chileno também com 5 horas e 41 e na terceira colocação, Ezequiel, Alex, Paulo Zaca, argentino, da Didas Tags, muito forte também, com 5 horas e 41. Celinho não estava na lista, a gente não falou na, no episódio. Fechou, ficou na quarta colocação com 5 e 45. E o Jefferson Silva, cara, pô, esse, essa quinta colocação dele foi sensacional, com 5 horas 45. O Elton Noronha acabou abandonando a prova, era o atleta que eu tinha colocado na quarta ou na quinta colocação. Mas eu imaginei que como foi que seria o domínio desses atletas do Chile e da Argentina. Só, é. esqueci do, só o português, né? Eu não sei se ele largou. Ele foi não a foi. Ah, não foi, né? Ele não foi para a prova. Bom, cara, é, eu, eu,
0: eu vi o, o Nicolás chegando e ele chegou meio desnorteado perguntando que lugar que eu cheguei. Pena que ele não perguntou para mim, porque senão eu ia falar, acho que foi 11 primeiro. Eu não perco essas... Caraca, chegou tão de modificação, ele não sabia né? da colocação. Ele não sabia. Que lugar que eu cheguei? Nossa. Se fosse comigo, eu ia falar, nossa, chegou em décimo primeiro, eu acho. Não, ele ia ficar sabendo que ele foi campeão só lá, na, lá no Chile. Só brincadeiras à parte aqui. É, realmente foi um domínio dos gringos na, no 50K. É, o Moronha torceu o pé, tava com uma bola no tornozelo lá, na, depois da prova, né? É, e, cara, deu aquilo que a gente tinha previsto, né? A gente falou desses caras, o Paulo Zaki foi, fez o que ele normalmente faz. Conversei muito com o Celinho depois da prova. É, ele tava explicando que depois ela missão ele não tava encaixando o treino, tava trabalhando demais, essas coisas todas, não conseguiu treinar o suficiente para ir competitivo para pro uma prova desse tamanho. Ele falou que se ele tivesse é, no nível que ele estava nas provas da Indomit, essas provas que ele realmente performou no mundial, ele tinha conseguido acompanhar o, os gringos e, e talvez até chegado na frente. Ele, ele contou em detalhes, assim, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas fez uma baita prova também, você vê. Ele chegou menos de 10 minutos do campeão. Então, é, é plausível mesmo o que ele tenha falado comigo. É, o Gerson cara, ele liderou uma boa parte da prova. Ele saiu, na, igual ele falou, na parte plana, ele, ele acelerou e é a parte que ele domina, né? Ele dominou e foi para cima. Ele começou a subir muito forte, aí os gringos foram e, e assumiram as, as primeiras colocações e foi embora. Mas por mais que tenhamos tido muitos atletas gringos vencendo essa prova de 50K, é, eu gostei de ver, é, o que a gente falou também, como que o Wilton tá, tá subindo de produção, né, cara? Ele, numa prova seja, onde os gringos dominaram, ele foi oitavo geral.
1: Né? Ele, ele correu muito foi... bem pelo tempo dele, cara. Se, tirando o, o, os gringos aí, provavelmente seria um top 5 o, o Sim, agora, sem aí.
0: dúvida, sem dúvida. Dos brasileiros, ele foi top 3. Aham. Uhum. Então, então, acredito que ele seria o terceiro, né? Se não tivesse as grimas. Ah. E, e olha aí, mais um atleta da Golom. Só então, falta só você que não é da Golombro Você nem está correndo, né?
1: <risos> ah, eu estou no processo, tô no processo.
0: <risos> processo mesmo.
1: É agora vamos, vamos para a
0: prova principal, então.
1: Vamos. Olha, foi rápido, agora. 107 quilômetros. Prova rainha da, da distância. pular aqui para o feminino. Cara, favoritaça, né? Giovana Martins é, acabou levando a prova. Numa, acho que, eu acredito que deve ter sido uma disputa épica com a, com a Ivânia. A diferença... Caraca, a prova de 107 quilômetros não. A diferença de dois minutos é, é muito baixa. É, muito baixo. Deve ter é sido. quase um empate técnico. É quase um empate técnico. Para essa distância é, é considerado chegar... No sprint, acredito que tenha sido uma disputa espetacular. Por Ivânia que voltou do DNF de 80 km da La Missão e conseguiu essa segunda colocação chegando tão próximo da Giovanna que ela deu para ver na chegada dela. Super feliz. A Giovana também, como sempre, entregou tudo. Também consegui ver isso na chegada. Na terceira colocação, ali a Susana Perage com 15.01 Eu não falei os tempos: Giovanna 3,56, Ivânia 3,58, 15.01 Argentina Milagros Vivos, né? A gente tinha colocado outra, outra atleta da Argentina. Não conheço essa quarta colocada. E na quinta colocação, Patrícia Ronda, também tinha colocado no pódio lá, 15 e 17. Isso aí. Cara, é, a Giovana
0: liderou desde o início. Ela. Cara, é, eu costumo dizer, eu estava até conversando isso com o Saliba. Ele, a gente pegando os filmes que a gente fez, né? Na largada, a concentração da Giovana é concentração de atleta é, profissional mesmo. É, uhum. Você olha para qualquer outra pessoa que está alinhada ali na linha de largada, está todo mundo ali conversando, brincando, amarrando tênis, é, batendo palma, você olha para a Giovana, ela está focada, falando com ela mesmo, vibrando com ela mesmo, fazendo movimento de corrida. É, é, cara, é. é diferente. É, é uma diferente. atleta profissional, né, Valmir? É uma atleta profissional e, e ela ela demonstra isso em todos os detalhes. É assim é impressionante uh, o nível que a, a Giovana, de profissionalismo da Giovana, de concentração. E em todas as passagens da prova, ela parava, se reabastecia, bebia água e saía comendo, bebendo. Ela não gastou quase tempo nenhum nos PCs. Ela simplesmente é, pegava o que ela precisava e dava linha. Então ela foi muito eficiente, muito focada, muito concentrada, muito bem treinada é, e conseguiu o que ela queria. Que foi uma vitória maiúscula em cima da Ivana Rambo, que estava numa noite muito inspirada. Qualquer outra outra coisa, se a Giovana tivesse ficado em pés, foi dois minutos de diferença. Se a Giovana uhum. tivesse ficado 30 segundos a mais em cada ponto de abastecimento, ela teria ficado na segunda colocação.
1: Caraca, olha como é que faz a diferença. Provavelmente foi isso, né, cara? É o Exato. tempo que você fica no posto de abastecimento nessa disputa.
0: Então, ponto de abastecimento para a Giovana, garantiu a ela a vitória. Claro, né? Não foi isso, né? Mas o tempo uhum. que ela não perdeu no ponto de abastecimento, ela conseguiu.
1: É, foi é, o detalhe entre as foi duas. Foi o detalhe?
0: Foi o detalhe. No mínimo ia dar uma briga no final, se a Giovanna tivesse gastado um pouquinho mais de tempo nos pontos de abastecimento, ia ser uma briga é, tipo sprint nos últimos 10 km é, ia, ser, ia ser até mais interessante de ver né, para a gente, mas para elas ia ser mais doido é, mas como falei, a Ivânia fez um, a prova perfeita, acredito, claro que eu não, não conversei com ela, ela mas pela alegria que ela chegou parece que ela fez uma prova redonda a Suzane Peracho também entregou o que ela queria fazer, eu conversei com ela antes, ela queria fazer na casa de 15 horas e conseguiu 15 horas e um A Milagros Rivas também não conheço. A Patrícia Ronda também fez uma grande prova, ela também é da Go On. É uma prova bem consistente, 15 horas e 17, um baita resultado. Eu queria dar o um destaque também aqui para Sil, a Sil, Silvinha Duribon. É, cara, ela que ficou um tempo aí sem correr... É, sem competir, ela tem os motivos dela, e voltou para correr esse 107, e, cara, foi bonito, porque ela estava correndo com o nome da Carla Lugaresi no número de peito dela, e a Carla Lugaresi está passando um problema de saúde nesse momento, então é, foi uma homenagem bem bonita, e, e a Carla fez aniversário ontem, salvo engano, foi ontem, deixar um abraço para Carla Lugaresi aqui também, e destacar esse... Essa empatia da, da Silvinha com a Carla Lugares, que foi, foi bem bonito de ver.
1: Boa. lá para o masculino? Bora. Boa. Cara, masculino dessa desse top 5, para mim, uma grande surpresa, acho que foi o Claudio Klassen. acho que ele tentou dominar a prova durante um tempo, né? É. Uhum. é eu na meu é, eu sendo sincero não é um atleta que era um atleta que eu não conhecia depois eu fui pesquisar e é um atleta já bem veterano com bastante experiência no treino é, e cara com, com por mais que ele tenha liderado a prova ele não quebrou não foi um, um tiro ali para ver fazer ver o que, que vai acontecer né ele estava totalmente consciente acabou ficando na terceira colocação até com o tempo próximo do, do Diego Silva que correu muito também mas cara destaque para o campeão Rogério Silvestrin Primeira prova de três dígitos dele. É, tinha falado lá no início do episódio que se for essa prova de três dígitos, mas, cara, o Rogério o Silvestim corre muito, né? É, mostrou, demonstrou isso na Lamissão Missão e deve ter encaixado a prova muito bem. Acho que é um tipo de terreno que ele gosta de correr. É, talvez o calor tenha atrapalhado, não sei, mas eles correram boa parte à noite. Mas parabéns para o Rogério Silvestim. 11 horas e 54, o único correr, a correr abaixo de 12 horas. A sequência o Diego Silva também que, pelo que eu tava vendo ali no Instagram, é, o é, é tava, tá Diego Silva aqui. É, mas é o Thales Ah, tá. Diego Thales Acho que tentou até ficar na cola dele alguns momentos que eu vi ali, mas seu vestem acabou deixando um gap bem maior na sequência Cláudio clássico. Como eu falei 1253, o Jefferson Dias também foi um atrás que a gente comentou, corre muito bem essa distância com 13 e e na quinta colocação Fantasma com 13 e 26.
0: É isso. Cara, essa eu vou começar de trás para frente, porque eu queria uhum. falar primeiro do, do Miragaia, da Milton Miragaia. É, ele ficou na décima colocação, décimo segundo geral, né, contando com as mulheres, porque um destaque também que a gente esqueceu de dar, a, a Giovana foi a top 10, ela ficou em Boa. décimo geral, Bem e amado. a Ivana em décimo primeiro. Então, a mulherada está tá entrando aí no top 10 geral. né? Bom, então, Miragaia voltando a performar em alto nível. É, queria dar esse destaque, mandar um abraço para ele. Daniel Meyer, que foi lá na missão, ele fez toda caminhando, sem trotar nenhum momento, foi décimo sexto. E aqui ele deu, ele falou que conseguiu dar uns trotes e foi o
1: nono. Caraca, é, consegui então, um trote. ele conseguiu dar Ele
0: foi para caminhar e trotar em alguns pontos.
1: Ele foi falou um percurso que... Que, tem, que tem estradão e, e caramba, é, essa caminhada que... tá rápida, né? É, cara.
0: Ele falou que ele conseguiu trotar em alguns trechos, mas 90% do percurso ele fez caminhando, é, por conta das lesões. E, pô, tá mostrando uma cabeça diferenciada, né, agora? Porque como que você consegue fazer uma prova de 80K, como ele fez na La Missão, só andando, e ainda ser o 16, e depois fazer uma prova como essa da de Paraty, de 100, 100 km, com alguns trotes, e ainda ser o nono geral? É, é realmente impressionante o que ele faz. O Roger estava indo muito bem, é, andando lá em quarto geral, no bolo ali. No final ele acabou sentindo, ficou em oitavo, mas com um tempo muito bom também. É, o Murilo Pontes, cara, ele estava indo numa constante e pô, fez bonito, cara. Eu não esperava que ele fosse figurar aí é, na, no top set. Eu achei que ele ia ficar um pouquinho mais para trás. O Matias era minha torcida, <risos> tô brincando. <risos> Só por ser nome mesmo. É, o Argentino fez bem legal mesmo, foi, mandou muito bem, ficou em sexto. Deu sentiu um pouco no final, acabou ficando nessa quinta colocação. O Delsec, que aqui tá Life Runners como clube, mas ele é da Goal Outdoor também, fez questão de, de mostrar a camisa na hora que ele estava chegando. Jefferson disse que para mim é um dos caras que tem maior estratégia. Ele falou que.. Eu tava conversando com ele no final da prova e ele falando comigo que, eu falando, né? Que ele, para mim, ele é um cara muito estratégico, que ele sabe montar e executar muito bem, ser fiel à estratégia dele. E ele falou, cara, eu, o meu ideal de corrida é o do Jonathan Albo, O que ele fez no CCC esse ano é o que eu gosto de fazer. Eu falei, cara, então segue, segue a, a risca, porque ali dá certo e você sabe que você tá fazendo muito bem isso daí também. É, o Cláudio, cara, é, me surpreendeu também, porque normalmente ele, é, até conversei com o Bonato, que conhece ele mais, é, falou que ele, ele é um cavalo, mas normalmente depois de seis horas ele perde é, rendimento. E eu assustei, vi ele liderando até o 30 e poucos, 34, parece. É, eu falei, caramba, o cara tá mantendo na frente de todo mundo. Não é um cavalo paraguaio, né? O cara tava realmente correndo muito bem, e o pessoal estava postando, ah, mas não vai durar, não vai durar, não vai, durar, não vai, durar não vai durar, vai a durar. Vai a mesma que eu tive. O cara segurou e foi terceiro geral. Muitos méritos. Ele que já correu Cambotas, inclusive. E, e para me assustar mais ainda, ele quase nem conseguiu ser chega de Cambotas. Ele chegou com sete horas e meia. O limite é oito horas. Eu falei, caraca. Então ele quebrou mesmo lá em Cambotas, porque o cara é um cavalo. Diego Tales, cara, porra, a gente, eu... eu eu fiquei devendo a cerveja para ele. Pô, Diego, você sumiu depois, né, cara? Eu ia te pagar a sua cerveja você sumiu. Mas parabéns para o Diego, cara. Que provaça, mandou muito bem. É, foi o campeão, vamos dizer assim, dos humanos, porque é, o Rogério Silvestrinho aqui no Brasil, é, ele é extraterrestre, cara. Porque, cara, a primeira prova de 100k dele, ele chegar e fazer o que ele fizer com essa propriedade. Ou... E, cara, foi. E tudo conspirou muito a favor do Silvestrim, Porque ele chegou com 11 horas 54 e 38 Ou seja, faltando 5 minutos somente Para dar a largada dos 20K Então quer dizer que Ali na linha de, de largada A hora que o Silvestrin estava chegando Tinha mais de 1.200 pessoas assistindo ele chegar Fora o público que estava ali para ver a largada entendeu é impossível hein? então cara foi cronometrado e não tinha horário melhor para ele chegar ele chegou fez a festa aquela multidão ovacionando Silvestrin foi foi bonito de ver cara foi bonito realmente de ver parabéns ao Silvestrin. parabéns a, a, ao trabalho que vem sendo feito aí pelo Rafael Bonato pagou o outdoor alçando Silvestrin a distâncias maiores quem acompanha lá a revista viu o vídeo que a gente postou dele falando que ele ganhou a vaga para o TMB E ele vai para 100 milhas E, cara, é muito bom ver isso porque há quanto tempo a gente fala Pô, Silvestre não tem mais nada para ganhar no 50K e só fica correndo 50K E aí o Rafael Bonato assumiu e falou Cara, você vai, vai ficar só no 50K não, vamos fazer um projeto aqui com consciência trabalhar explorar o seu máximo aí para você ser uma estrela mundial e ano que vem ele vai correr as 100 milhas da da principal prova do mundo e espero estar lá também para registrar e acompanhar esse momento histórico né, do Brasil teremos vários lá ano que vem dos grandes nomes não só Silvestre mas a gente vai ter grandes nomes aí participando da da prova principal do TMB, inclusive a Giovana. Giovana já falou que também vai para 170K. E cara, eu estou me coçando já para chegar logo.
1: Caraca, amigo, que notícia maravilhosa! É, tanto da Giovana quanto do Silvestrin. Eu acho que falando, está falando do Silvestrin, só só complementar dele. Que é, foi a gente tem uma, a gente ficou muito carente, né, de atleta, principalmente no masculino nessa distância. Acho que ninguém conseguiu chegar lá. Pra sabe, cutucar um pouco os gringos, né? E eu acho que o Silvestrin se focar até ano que vem, cara, tem total chance de ser pô, pelo menos o melhor Sul-Americano. Eu acho que é uma realidade isso. É, vai ser uma primeira experiência para ele. Mas, caraca, Giovana também indo para 100 milhas vai ser fantástico, cara. Imagina um top 10 ou um top 5, não sei, né? Tô, já tô sonhando alto aqui.
0: <risos> pois é, não. Eu, eu começo a sonhar também, cara. Vai, é. ser, uma, vai ser bonito de ver. Eu que estava com plano de fazer o TMB ano que vem, já tirei da minha lista aí, não, não vou correr o TMB ano que vem, vou correr outras provas e, e quero estar tá lá para registrar esse momento histórico para o Brasil. Isso daí sim é uma história que merece com que a gente consiga divulgar ao máximo é, para todos os cantos do mundo. aí Os brasileiros, os melhores brasileiros indo para a maior prova do mundo. Boa. Então é isso aí, velho. Fechamos
1: aqui, então. Vamos no TMB. É quase um episódio do TMB. Oh, pois é. Mas, Mas... Se quiser, a
0: gente pode fechar, então, aqui.
1: Está é, ah, em off. Vamos, vamos, vamos
0: continuar, vamos continuar. É seguir.
1: Tá. Corta, corta essa parte aí, então. Depois...
0: Não corto nada. Vai assim pro ar mesmo, porque é o que tem que ser. Não tem que então, ser
1: beleza. Ah, é. É, porque a gente já deu a notícia no início, tem que entregar a notícia toda agora, só para então, mais. Vai. a gente vai tocar rápido. Boa, seguindo então, a gente chegou, esse final de semana também rolou a última etapa do Circuito Mundial de Skyrun, a prova foi a gorbeia Susan, 32 km com 2.400 de desnível positivo, prova que acontece no País Basco, no Parque Nacional de Gorbeia, o parque é, fica colado, é vizinho a Zegama, e definiu os últimos campeões e o ranking final que vai acontecer em Limone, na Itália, vai ter, vai ter participação dos brasileiros, ele já vai definir os campeões mundiais master e do circuito master e o do circuito mundial de Skyrunning. mas falando um pouquinho sobre a prova no feminino tivemos uma grande disputa entre a francesa Iris Pesser, líder do ranking e atual campeã do mundo a francesa Clementine Geoffrey. Iris dominou até praticamente o, o quilômetro 10 mas quando conterrânea assumiu a liderança ela foi até a vitória com isso a Clementine conquistou sua segunda vitória no circuito e estabeleceu um novo recorde da prova com 3 horas e 34 e 24. Na sequência, a Aerie na segunda colocação com 3,35. e E na terceira colocação, tô sem a nacionalidade da atleta, Anastácia Rubistova com 3 e 39 e 54. Vamos ver, tá aí? Tava, tava,
0: tava, tava bloqueado o áudio, desculpa. Hoje falar assim, essa sem bandeira aí pode ser que seja russa, alguma coisa assim. É,
1: pelo sobrenome. É. Mas massa
0: demais, cara. Clementine, ela, ela é uma atleta diferenciada também, né, cara? Uhum. É bom ela vencer é, e, e essa prova eram 23 quilômetros, né, Bruno?
1: 32 quilômetros, com 2.400. É. 2.400.
0: Olha, eu tinha visto alguma coisa de 23, então eu estou trocando.
1: É, mas no site, o de 32 está como distância da... pelo tempo, eu acho que é 32, porque se foi 23 com 2 horas e 57. Nossa, será que é? Não
0: sei. Eu... porque o... Bom, vamos seguir. O Remy ganhou também, né? Não, eu
1: só estou falando do Skyrim. O Remy ah, foi no gol do, anda...
0: do ah, não, então eu estou misturando
1: tudo. <risos> <risos> Tranquilo só tem até uma tem um relato dela falou que foi muito difícil lutou lutou com a, com a iris até um certo ponto ela disse que deu o melhor nas subidas e disse para ela minha continue você ainda pode fazer isso foi difícil alcançá alcançar até a última subida e esse tipo de prova é tão difícil que sempre se pergunta posso fazer isso sou bom o suficiente mas ela disse que é muito boa nessa situação e no finalzinho da prova ela disse para ela mesma vá não pare Sabia que só restava a descida e ela deu tudo de si que tinha ali no final da descida. Tem até um vídeo dela, quem quiser olhar no Sky, no, no, na página da Skyrun. Cara, tá um downhill alucinante ali pra nossa é. meia-vitória e acabou levando.
0: Massa demais. É bom demais ver essas disputas, cara. Eu vi esse vídeo aí, ficou realmente fantástico.
1: Pô, e no masculino, cara, também teve outro recorde, o espanhol Alain Maria, venceu depois de roubar a liderança do francês de Frederic Tranchard, pouco antes do clube de Barbé no quilômetro 13,5. É, Santa Maria cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com recorde de 2 horas e 57. Depois de uma luta entre os dois espanhóis e, e os companheiros de equipe de Scarpa, né, Antônio Martins e Manuel Melilhas, eles ficaram ombro a ombro durante a maior parte da corrida, mas o Martínez conseguiu fazer... Uma mudança de ritmo ali, ultrapassou Merilhas e Tranchar na final para terminar em segundo. Menos de um minuto atrás do Santa Maria. Tranchar fechou o pódio masculino 25 segundos atrás de Martínez. Então o pódio ficou Santa Maria em primeiro, segundo Antônio Martínez com 2 horas e 58 e Frederico Tranchar com, na terceira colocação com 2 e 58 e 30, diferença de 26 segundos. Caraca, velho, é impressionante, né? Meu Deus. <risos> É Nossa, um, as, as, as são muito pancada, cara.
0: É um alto nível assim, é difícil de explicar, né, cara? Você vê o Manuel Merilhas é, figurando em quarto, colocado <risos> numa prova dessa, disputando ombro a ombro aí com o companheiro de equipe ainda. Cara, pô, é massa demais. É, é uma, das, é. uma
1: das séries mais emocionantes é, sem dúvida nenhuma, é Skyrun. É, com certeza também tem um relato dele Santa Maria Era um atleta que eu não eu acho que é um atleta local da Espanha não sei se é do País Basco mas ele também deixou um relato disse que estava muito feliz de colocar o nome dele no livro da história dessa prova e assim parece é uma prova que também tem uma cultura muito forte ali do País Basco mas com menos glamour do que do que Zegama por mais que seja um, um parque vizinho né ele falou como local, o local Gorbete tem um significado especial para mim há muitos anos ele foi pela primeira vez em 2017 e esse ano conseguiu o melhor tempo e no próximo ano quer voltar ainda mais rápido. Oh, louco. Massa demais. Boa sorte para ele. Fechamos o Skyrun agora entrando na Golden Trail Series. Isso, Enfim, sim. também chegou a última etapa do Circuito Dourado. A última parada aconteceu na Mamo Mountain Trail Fashion que acontece na Califórnia a prova fechou oficialmente o circuito e a perna americana, né? porque não lembra a penúltima etapa foi em Pikes Peak e agora a última etapa foi a Mamu, Mamute Mountain Trail Fest agora os atletas classificados no ranking vão disputar a grande final em Golfo del Isola Trail Race, prova que acontece nos dias 19 a 22 de outubro em Spotorno, Lingúria, na Itália, é uma ilha que fica na Itália, vai rolar a final da, da Golden Trail, que são cinco dias de, de disputa é, são os 30 melhores masculino e os 30 melhores femininos. A lista também está no Instagram da Golden 3 para para ver os atletas lá. Massa, vamos embora. E, cara, novamente, como no ano passado, vitória do Remy Bonet, foi campeão da Pikes Peak ano passado e campeão da Mamor também. E nesse ano foi campeão do Parque Speak com recorde da, da subida e agora foi campeão da Mamor Trail. Não teve recorde, mas, cara, o Remi está numa fase espetacular, é, melhor escalador, melhor... Cara, ele sabe correr muito bem essas provas da, da Golden Trail. Ele, os Kenianos até tentaram liderar a prova no início, que era um, um início bem rápido de asfalto, mas ele falou que não largou muito bem e tal, mas não queria desgradar deles, porque depois seria muito difícil de pegar pegá-los, né? E chegou na subida, que também é uma prova com desnível muito muito acentuada, não deixou para ninguém, cara. Ele liderou a prova até o final e acabou vencendo.
0: Não, Remy Bonet é um monstro, cara. É bom, bom ter o Remy Bonnet no, em qualquer start list, você sabe que o cara vai arrebentar. É, mesmo quando ele abandona e dá pressão lá na frente com, no, nos líderes. Igual foi lá em CR Sinal, que tava todo mundo olhando pro Remy Bonnet ele tava ali no bololô, mas acabou não conseguindo manter. Aí depois vem na na Pike Peak, acaba com o um recorde impossível e fecha o ano aí com, com essa vitória na Mamute. Fenomenal.
1: E no pódio ficou Remi campeão. Segundo colocado, o americano Michael Broudot-Rousseau. Terceiro, Roberto DeLorenzi. Quarto, canadense Sandre E na quinta colocação, Daniel Osange. Foi o top 5.
0: É. Mais uma vez, o DeLorenzi dando na cabeça do Osange.
1: Ah, mas eu acho que o Roberto de Lourenço já está em outro nível, eu sendo sincero. Acho <risos> que não tá difícil de pegar ele, hein? O Daniel, né? Tá, tá, é, tá, tá difícil. Nossa, acho que o Roberto é. de Lorenzo, né, conseguiu evoluir de uma forma... cara. A gente tem
0: que entender também que o Daniel Ossanzi estuda medicina e o, ah, o, e o Roberto é, de Lourenço ele, ele é educador físico, né? Uhum. Então é diferente, o cara tá lá estudando, estudando medicina e o outro está estudando treinamento.
1: Cara, isso e isso era um ponto que eu, que eu penso às vezes, né? Eu falei, caraca, os dois cresceram ali no mesmo nível, né? Qual a diferença? Eu falei, com certeza é um tempo que ele não tem para treinar, para se dedicar, né? E tá, se vê isso na prática, né? Exatamente. Bom, então foi isso aí. Fechamos. Ah, Calma aí, é? falta o feminino.
0: Ah, é. <risos> Oi. geralmente fala feminino primeiro, foi mal é,
1: comecei, pelo, comecei pelo masculino o feminino teve o retorno da vitória com a suíça Judith Weider depois de vencer Dolomites Judith conseguiu agora mais uma vitória e assegurou sua classificação para a final do circuito é, Judith foi campeã da Dolomites agora com essa, duas vitórias no circuito é, ela não está dominando o ranking mas o pódio ficou Judith Weider Daniela Moreno, é, atleta dos Estados Unidos eh, Madalina Floreia da Romênia, Ana Gibson dos Estados Unidos e a jovem Malen Ossa da Espanha, que Opa, essa também cara, promete essa
0: aí é a Nova Sara Alonso
1: é, isso que eu falei
0: é, eu tô repetindo o que você falou Não. <risos> é isso aí massa demais, muito bom, cara a Judite é uma lenda já, cara Mulher é. corre demais, tá, é doido sou fãzaço dela agora finalizou mesmo então é isso aí pessoal, queria agradecer muito vocês, a audiência de sempre está incrível é... a cada semana a nossa audiência cresce muito e agradecer o Bruno aí por todo o trabalho e é isso aí, a gente se vê nos próximos episódios até mais
1: até mais galera, até o próximo episódio, valeu!